0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France une édition spéciale en cette fin d'année pour parler des couloirs humanitaires. Jean Fontanier, secrétaire général de la Fédération de l'entraide protestante, nous parlera du nouveau protocole d'accord signé avec l'État dans « À votre écoute au micro » de Gaëtan Land. Entre 2017 et 2020, c'est 500 familles qui ont été accueillies. Le protestantisme vient donc de signer ce nouveau protocole pour accueillir de manière légale et sûre 300 nouveaux réfugiés. Les premiers sont arrivés jeudi 11 novembre à découvrir dans notre grand format, particulièrement émouvant. Les couloirs humanitaires, c'est un dispositif qui va jusqu'à l'accueil en région, mis en place par des collectifs d'habitants. Et c'est cet accompagnement qui fait toute la différence pour une bonne adaptation des familles à leur contexte. Guillaume Mante, coordinateur du projet pour la Fédération de l'entraide, nous en parle dans l'invité d'Actualité protestante. Tout de suite, c'est le Flash Info.
0: Actualité protestante le Flash Info.
2: Cinéma. Le Prix Farel, c'est le nom du festival international francophone de films sur la spiritualité, l'éthique et la religion qui a lieu tous les deux ans à Neuchâtel en Suisse. Le festival s'est déroulé du 5 au 7 novembre et a récompensé trois documentaires parmi la trentaine de concurrents, un long-métrage, un moyen-métrage et un court-métrage. Pour rappel, le court-métrage fait moins de 30 minutes, le long-métrage plus d'une heure, et vous avez compris, le moyen-métrage c'est compris entre les deux. On the Line, les expulsés de l'Amérique, remporte le prix Farel du long métrage. Côté moyen métrage, c'est Okaraba, une terre déchirée qui est récompensée. Et enfin, le documentaire Fissure pour les courts métrages. A noter que le film Le Collectionnaire a réussi à mettre tout le monde d'accord en repartant avec le prix du public et la mention du jury. Vous pouvez retrouver tous les pitchs et bandes annonces des documentaires sur le site prixfarel.ch. Politique le 26 octobre,
3: le Cercle Charles Gide organisait la première édition de son dîner caritatif au profit de la Fédération de l'entraide protestante. Ce premier rendez-vous, qui se veut annuel, a rassemblé près de 200 personnalités protestantes, entrepreneurs, dirigeants d'entreprises, responsables associatifs ou personnalités médiatiques, politiques et religieuses. Étaient notamment présents le président de la République, Emmanuel Macron, et le ministre de l'Intérieur et des cultes, Gérard D'Arbena. François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, a profité de l'occasion pour interpeller le président sur des sujets de préoccupation actuels de la Fédération. Vous
2: pouvez retrouver ce document à la une du site www.protestantaupluriel.org. Ecuménisme. Du lundi 15 au jeudi 18 novembre, s'est déroulée la rencontre nationale des délégués à l'œcuménisme à Lyon. Le thème « Lire la Bible ensemble » a entraîné la centaine de participants protestants, catholiques, orthodoxes et anglicans à s'ouvrir, faire connaissance, travailler ensemble et partager leurs idées. Tant fort de ce rendez-vous, un colloque théologique intitulé « L'écriture, pierre angulaire et pierre d'achoppement » a abordé les relations conçues différemment dans nos églises entre exégèse, dogme et autorité. Les trois présidents du CCF, Conseil d'église chrétienne en France, le pasteur François Claveroli, Mgr Éric de Moulin-Beaufort et le métropolite Dimitrios, ont également participé au tableau ronde.
3: Humanitaire la Fédération de l'entraide protestante et la Fédération protestante de France ont inauguré, jeudi 11 novembre, un nouveau protocole d'accord des couloirs humanitaires. Les couloirs humanitaires, c'est un partenariat qui existe depuis 2017 entre ces organismes protestants et les ministères de l'Intérieur, de l'Europe et des Affaires étrangères, dans le but d'accueillir des réfugiés en provenance du Liban. Ce jeudi 11 novembre, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle sont donc arrivées les cinq premières familles de ce nouvel accord dont les démarches administratives sont déjà engagées et grandement facilitées. Ces familles sont accueillies dans toute la France par des collectifs de citoyens volontaires prêts à aider ces personnes en besoin de protection internationale.
1: C'était le Flash Info. On retrouve tout de suite Gaëtan Land qui est allé poser vos questions à Jean Fontagneux, secrétaire général de la Fédération de l'entraide protestante, au sujet du nouveau protocole d'accord sur les couloirs humanitaires.
0: Actualité protestante. À votre écoute.
2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Jean Fontagneux, secrétaire général de la Fédération de l'entraide protestante. Bonjour Jean. Bonjour. Nous sommes dans une édition spéciale d'actualité protestante à l'occasion de la signature du nouveau protocole des couloirs humanitaires. Alors, on a déjà présenté plus en détail ce projet plus tôt dans l'émission, mais je le rappelle, c'est un accord entre l'entraide protestante et les ministères de l'Intérieur, de l'Europe et des affaires étrangères, pour permettre d'accueillir des réfugiés venant du Liban en France. Donc, première question, Jean Fontagneux, pourquoi est-ce que c'est important d'accueillir cette population en besoin de protection internationale
4: Alors, c'est important parce qu'il y a des personnes dans le monde qui sont des réfugiés, c'est-à-dire qui, qui veulent être des réfugiés, c'est-à-dire qui vont demander l'asile en France ou dans les pays d'Europe. Et la Convention de Genève les autorise à poser une, une demande de... Euh, d'asile. La seule question, c'est qu'il faut leur permettre d'accéder à ces pays-là. Et pour des personnes, et familles vulnérables, c'est très difficile quand on est dans un pays en guerre, comme en Syrie ou au Liban, d'accéder. Donc les couloirs humanitaires telles que nous les avons conçues euh, vont va, euh, va acter ce, ce, cette demande d'asile depuis les camps de réfugiés
2: jusqu'à leur arrivée en France. Cette très belle initiative, ça existe depuis 2017. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui en est à l'origine Comment ça s'est passé
4: alors la Genèse euh, a commencé ce qu'on appelle la crise humanitaire, ce qui n'est pas un bon mot, en 2014. Vous vous souvenez peut-être des photos du petit Thaïlande qui était mort sur la plage, mmh. comme ça, qui avait ému énormément de communautés. Euh, les protestants se sont émus de cette question à juste titre et ont dit « mais nous qui avons été exilés, qu'est-ce qu'on peut faire pour les exilés ou les futurs exilés ?» Et du coup, les, les, euh, la demande s'est tournée vers la FPF, vers le monde protestant et vers nous, puisque nous sommes des opérateurs de l'action sociale. Et à ce moment-là, on a pris cette décision un peu à l'arrache, si je peux dire, d'organiser de, 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 un accueil des personnes en demande d'asile. Et petit à petit, ça s'est structuré au cours des années jusqu'à aujourd'hui.
2: Jean Fontanieux, pourquoi est-ce que vous faites ça à l'entrée de protestantes Parce que ce projet d'accueil de, de, des réfugiés,
4: ou des demandeurs d'asile est très important, à la fois sur le sens et sur notre tradition. Les protestants ont été victimes de... D'exil, on le sait, au cours de l'histoire. Et donc, ça parle beaucoup, mon protestant, de, 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 de s'impliquer aujourd'hui dans la modernité, d'accueillir des gens qui sont en fragilité. L'hospitalité, c'est une vertu humaniste, humanitaire, mais aussi très chrétienne, essentiellement. Et donc, il nous faut absolument rentrer dans ce processus d'accueil de, de, et de, voilà, de, de bienvenue dans un pays.
2: Quel est le rôle de la FPF qui est partenaire, justement
4: alors la FPF, du fait de sa représentation du monde protestant, avait vocation à porter également euh, cette, cette dimension et, et, et à coopérer, coopérer, collaborer avec nous pour aussi le porter devant les pouvoirs publics. Parce que qu'ils ont un accès, euh, la FPF et, et le président François Claveroli, un accès privilégié au ministère, premier ministre, président, etc., euh, et ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, donc c'est à ce titre-là aussi qu'on a coopéré pour entrer dans cette, dans cette formalisation de cet accord de ce protocole euh, signé avec la FPF, la FEP et euh, les deux ministères en question, intérieur et affaires étrangères.
2: Et euh, dernière question, pourquoi est-ce qu'il a fallu renouveler ce protocole euh, à peine cinq ans après euh... La fin.
4: Tout simplement parce qu'on est arrivé au bout du, 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 des quotas négociés, c'est-à-dire le premier protocole mentionnait 500 personnes accueillies en 3 ans ». On a mis à peu près quatre ans pour le faire. La FEP euh, en a accueilli euh, un peu plus de la moitié. Le reste, c'est le monde catholique. Euh, et donc, on était au bout du protocole. Le protocole, ça veut dire les autorisations qui vont avec, de, de, de papiers, euh, y compris le protocole à Care France, quand même, qui participe beaucoup avec ça en nous faisant payer 10% du prix du billet, puisque nous, nous prenons en charge les billets d'avion également. Euh, et donc, au bout de ce protocole, on a demandé à le prolonger, puisque ça avait une grande incidence chez nous, une grande. Euh, euh, une efficacité, non seulement une efficacité, mais il avait du sens de le porter.
2: Jean Fontagneux, secrétaire général de la Fédération de l'entraide protestante, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous tous qui nous écoutez et nous envoyez vos questions. Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour poser vos questions à l'invité du mois prochain. Nous restons
1: à votre écoute. Merci Gaëtan Land d'être à notre écoute et si c'est encore trop théorique pour vous, je vous propose d'aller maintenant sur le terrain. Jeudi 11 novembre, 23 réfugiés sont arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle, dans quel état d'esprit sont-ils Quels sont leurs projets en France Et comment est organisé cet accueil C'est le Grand Format.
0: Actualité protestante, le Grand Format.
4: Alors Nous sommes actuellement à l'aéroport Charles de Gaulle, à la, au terminal 2. Ah là, une oui. arrivée super fluide. C'est vrai Ah oui, la livraison bagage un petit peu longue. Mais alors, le débarquement super fluide, le cheminement, le contrôle de la
0: dépasse. Et La
2: première chose, c'est qu'ils veulent vivre dans un endroit où il y a
3: un État avec des lois. Voilà, un État de droit, c'est ça.
1: Ils sont passés de l'enfer des camps libanais à une prise en charge complète et légale vers la France. Pour eux, c'est le début d'une nouvelle vie. Jean Fontagneux, secrétaire général de la Fédération de l'entraide protestante, partage également cette
5: joie.
4: On a beaucoup d'émotions parce que ça fait presque deux ans que le dernier voyage a eu lieu, le Covid, les, la signature du nouveau protocole qui a mis beaucoup de temps, la réticence quand même des autorités à rentrer dans ce nouveau projet, et puis des familles qui attendaient depuis 18 mois, deux ans et qui ont enfin pu partir aujourd'hui. Donc C'est une nouvelle vie qui a commencé pour elles.
1: Et pour bien commencer cette nouvelle vie, l'accueil est pensé dès la sortie de l'avion, grâce à l'implication des aumôniers d'aéroports, comme nous l'explique
5: le pasteur Pierre de Mareuil. On va chercher euh, les réfugiés à l'avion avec, euh, avec euh, des personnes qui nous accompagnent, donc euh, des associations de la FEP et de la, la FPF en l'occurrence, euh, qui nous accompagnent à la porte de l'avion, donc ça c'est quand même un privilège assez rare. Mon objectif principal c'est d'être le premier sourire, je suis à la porte-porte de l'avion et je suis le premier. Il rentre, il pose le pied sur le sol français. La première personne qu'il voit, c'est quelqu'un qui sourit.
1: Un sourire présent sur le visage de beaucoup de ces réfugiés, malgré la fatigue et le stress. Et l'accueil se poursuit avec un discours de François Claveroli, président de la Fédération protestante de France.
4: Qui que vous soyez, vous avez votre place dans ce pays. Vous allez bientôt parler français. Malheureusement, je ne parle pas votre langue, mais je voulais vous dire combien les protestants de France sont heureux de vous accueillir ici.
5: Alors, on fait la photo ah, Oui,
3: ils veulent faire la photo, là Ah oui. Et après, alors, je... Bon, cheese. Cheese. Un peu
1: Mais le travail des couloirs humanitaires a commencé bien avant, au Liban, avec l'accompagnement de Soledad André. Pour la FEP.
3: En fait, ce n'est pas que le trajet, c'est-à-dire que moi les familles, je commence à les connaître euh, en, en général un an ou deux ans avant qu'ils partent. Donc on fait beaucoup d'entretiens avec les familles, on va les rencontrer chez eux, euh, on les accompagne dans leurs démarches avec le consulat, on fait les papiers avec eux et on, on passe par plein d'étapes de stress et de peur et de préparation, de se rappeler de ce qu'ils ont vécu, d'essayer de monter tout le dossier. Donc en fait, finalement, on se rapproche beaucoup des gens parce qu'on connaît des choses qui sont très intimes au final. Et ensuite, une fois qu'ils ont le visa, on les prépare au départ. Donc on fait aussi avec eux tout un travail avec des psychologues. Nous, on leur parle, on essaye de les préparer à ce qui va se passer. Euh, donc ça crée des liens assez forts, je pense, au final.
4: Voilà, compte tenu de, de l'heure tardive, hein, ils vont être acheminés vers des hôtels de la région parisienne. Dans les accompagnants, ceux qui ont un véhicule, si vous pouvez venir me voir maintenant ceux qui ont une voiture au parking. Et pour euh, la totalité d'entre eux, vont partir euh, demain, dès demain, soit avec des familles qui vont venir les accueillir directement à Paris et les, et les accompagner dans le train, soit ils vont prendre le train tout seuls ou accompagnés par quelqu'un pour aller euh, jusqu'à Cahors, euh, Montauban, Lyon, euh, Strasbourg, euh, Lille, je crois, enfin voilà, il y a cinq, cinq villes en France. Et, voilà. et puis ils vont rentrer dans les familles, ils vont leur montrer leur maison ou leur, euh, ou leur, euh, leur chambre et puis ils vont s'acclimater, ils vont pleurer beaucoup probablement et puis euh, ils vont rentrer dans un processus de, de compréhension de l'exil. C'est vraiment quelque chose de difficile. C'est un engagement euh, d'hommes et de femmes qui accueillent. Les familles d'accueil sont disponibles et veulent réussir euh, ce pour quoi elles se sont engagées. Et je veux les
2: saluer vraiment de tout cœur. Euh, au nom de la Fédération Protestante de France.
1: Reste maintenant le temps de l'adaptation, encouragée par leurs rêves et leur reconnaissance.
2: Je veux apprendre et aider ma famille et mes amis au Libanon. J'aimerais vraiment jouer au football avec le club. C'est ma chose préférée et apprendre la langue. Je me sens
0: très heureuse. Je ne peux pas dire plus que merci. Like, really.
1: C'était le grand format. Pour plus d'informations sur les couloirs humanitaires, rendez-vous sur le site fep.asso.fr. Actualité protestante spéciale couloirs humanitaires, ça continue avec notre invité Guillaume Mantes, coordinateur des projets autour de l'accueil de l'étranger pour la FEP. Il revient plus en détail sur la mise en place opérationnelle des couloirs humanitaires.
0: Actualité protestante. L'invité.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Guillaume Mantz. bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes coordinateur du programme Accueil de l'étranger pour la Fédération de l'entraide protestante et vous avez à la FEP récemment relancé les couloirs humanitaires et signé un nouveau protocole d'accord avec l'État et la Fédération protestante. On vient d'entendre un reportage tourné le 11 novembre dernier pour la reprise de ces accueils de couloirs humanitaires. Euh, comment ça, ça vous a parlé ce
5: reportage oui, ben je, je, C'est toujours un moment d'émotion de d'accueillir ces personnes qui ont traversé tant d'épreuves, que ce soit en Syrie, en Irak, puis au Liban, avant d'être accueillis en France. Et le moment de l'arrivée à l'aéroport est toujours un moment que l'on vit avec beaucoup d'émotions que ce soit pour les personnes qui accueillent comme pour les personnes qui, qui arrivent. Donc en écoutant ce, ce reportage me viennent beaucoup de souvenirs d'arrivée de, 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 de personnes eh, qui euh, ont quitté euh, une, une, une vie qu'ils ne connaîtront probablement plus. Donc euh, il y a une forme de, de soulagement pour eux euh, d'être enfin dans un pays euh, libre, de pouvoir euh, vivre librement et en sécurité. Et, et en même temps, cette perte euh, de toute une partie finalement aussi... Euh, de, de leur identité, de leur passé, qu'ils ne retrouveront probablement pas. Donc c'est un moment qui est à la fois pour eux un soulagement, mais aussi un moment de, de, oui. de tristesse. Les couloirs
1: humanitaires, c'est ce projet qui a été relancé. Quel est le, le contexte migratoire en Europe en ce moment Est-ce que c'est toujours pertinent ce projet des couloirs humanitaires
5: Alors le, le, le contexte migratoire en, en, en Europe aujourd'hui, euh, il est de plus en plus difficile. Euh, le, la crise du, du Covid-19 a engendré une fermeture complète des frontières de l'Union européenne et au niveau intra-européen, qui fait que très peu de, de, de personnes ont pu demander l'asile sur le territoire européen. Ça a engendré également des situations euh, dramatique, que ce soit en Méditerranée avec euh, une recrudescence des tentatives de, de traversée et de mort en, en Méditerranée, euh, que ce soit aussi euh, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, qui euh, a fait l'actualité récemment, avec euh, euh, l'afflux de migrants qui est utilisé comme une arme maintenant par euh, oui. euh, certains gouvernements, et notamment euh, la Biélorussie qui a, utilise finalement euh, cette cette frilosité euh, de l'Europe euh, à accueillir euh, des personnes en besoin euh, de protection internationale et qui la renverse quelque part euh, contre l'Union, la communauté européenne. Euh, donc c'est euh, une situation qui, euh, qui est dramatique. À Calais, en France, euh, à Briançon, euh, aux frontières, on a des, des situations où euh, finalement, euh, on a le sentiment que euh, les migrants ne sont plus... Euh, les personnes exilées ne sont plus vues comme des personnes humaines, mais euh, comme finalement des flux euh, à gérer. Euh, plus récemment, euh, à Calais, une grève de la faim qui a été assez médiatisée euh, n'a malheureusement pas pu euh, aboutir euh, à des avancées significatives euh, pour mettre fin à la maltraitance des personnes exilées euh, euh, à Calais. Donc euh, au niveau de la FEP, on reste mobilisé en tout cas pour essayer de faire en sorte que la situation des personnes exilées en France s'améliore et euh, en essayant euh, aussi de faire en sorte qu'on euh, continue à avoir euh, des politiques euh, en France, qui soient des politiques d'ouverture et d'accueil digne des personnes en besoin de protection internationale. Et on est estime ça. que les couleurs humanitaires participent à essayer de mobiliser à la fois euh, l'opinion, euh, les euh, collectivités, les territoires sur lesquels cet accueil se développe, et, euh, et le gouvernement à la nécessité euh, d'accueillir davantage, d'accueillir dignement, et au fait qu'on a des centaines, des milliers de personnes sur le territoire qui sont mobilisées pour favoriser l'accueil des personnes, des personnes étrangères.
1: Et donc, les couloirs humanitaires, ça répond donc à ce besoin d'une immigration, euh, on va dire, légale, euh, sur base de, de réfugiés et euh, avec une prise en charge euh, que vous proposez, que vous offrez finalement à, à, à l'État. Euh, nous, on s'occupe de tout, euh, mais il faut juste nous aider pour les papiers légalement, comment ça s'organise tout ça
5: Oui, alors, c'est avant tout un, un, un projet qui est un projet euh, symbolique, c'est-à-dire que euh, effectivement, c'est une manière euh, de euh, contribuer à l'accueil euh, de personnes en besoin de protection internationale, qui sont euh, aujourd'hui à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Donc, en ce qui concerne les couleurs humanitaires, pour les personnes qui sont temporairement réfugiées au Liban, qui ont fui la Syrie et l'Irak, et que l'on accompagne pour une demande de visa au titre de l'asile, de manière à ce que ces personnes puissent venir de manière sûre et légale sur le territoire français, sans courir de risques, et ensuite être hébergées par des collectifs citoyens qui mettent à disposition des logements qui sont des logements autonomes. Euh, pour euh, accompagner ces personnes le temps de leur demande d'asile, jusqu'à ce qu'elles obtiennent la protection internationale et, euh, et vers l'autonomie. Euh, on a conscience que c'est un, un projet qui est avant tout symbolique. On parle euh, dans le cadre du, du, du prochain protocole de l'accueil de 300 nouvelles personnes oui. sur 3 ans.
1: Donc, et vous avez déjà accueilli 500 personnes hein, entre 2017 peu, et 2020. Exactement,
5: un peu plus de 500 personnes ont été euh, accueillies dans le cadre du, du, du premier protocole euh, avec euh, les, euh, les partenaires euh, des couloirs humanitaires, le secours catholique, la communauté de santé Gidiot, euh, la conférence des évêques. Euh, et euh, euh, l'objectif, c'est aussi euh, de démontrer que des politiques ambitieuses sont possibles concernant euh, la réinstallation des personnes en besoin de protection internationale et la nécessité euh, pour le gouvernement, pour l'État français, de s'engager euh, davantage à accueillir euh, sur son sol avec des moyens bien plus importants que euh, les moyens qui sont mis en place dans le cadre des couloirs humanitaires.
1: Alors, c'est symbolique, mais est-ce que euh, c'est pas novateur Et est-ce que l'objectif, c'est pas aussi de proposer un nouveau modèle Qu'est-ce qu'il
5: y a de novateur, justement Alors, ce qui, euh, ce qui peut être euh, novateur, euh, c'est le fait, justement, euh, d'impliquer euh, davantage euh, la société civile, des collectifs euh, citoyens, dans le cadre euh, d'un euh, projet qui vise euh, à parrainer, en quelque sorte, des personnes qui sont euh, qui ne se trouvent pas sur le territoire français et qui sont en besoin de protection internationale. Donc là, on, on a effectivement un, un enjeu qui euh, d'innovation qui est, qui est assez clair, euh, qui permet vraiment, et on l'a observé sur euh, les plusieurs années maintenant d'expérience que l'on a sur la, la mise en œuvre du projet sur les territoires, qui permet euh, de euh, développer des dynamiques sur les territoires qui sont euh, assez extraordinaires. Euh, avec euh, alors pour les personnes qui sont accueillies, la possibilité euh, dès le départ, euh, dès le premier jour finalement de leur arrivée en France d'être entourées par euh, un réseau de, de personnes, en cas d'un accueil fraternel qui va leur permettre de développer euh, un, un, un réseau de relations euh, sociales sur le territoire, de, de parfaire aussi leur apprentissage de la langue, euh, des us et des coutumes euh, françaises. Et donc ça c'est euh, effectivement une plus-value pour les personnes accueillies qui est euh, inestimable. Et pour les collectivités d'accueil, euh, en contrepartie, euh, c'est aussi euh, un changement euh, d'attitude. Mmh. Euh, alors, les personnes qui accueillent parmi les collectifs sont déjà en règle générale assez convaincues. Oui, et euh, engagées euh, déjà à la base. Et euh, mais autour d'eux, autour de ces, de ces, de ces collectifs, eh bien, euh, on voit que euh, parmi leurs proches, parmi. Euh, les villes, les villages dans lesquels les personnes sont accueillies, euh, il y a aussi un changement euh, mmh. de mentalité quand mmh. on voit euh, à quel point euh, finalement ces interactions, ces échanges peuvent être oui. riches avec oui. les personnes qui sont accueillies. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de très fort. ce euh, Le développement, en fait, euh, d'une une sorte de dynamique, de nouvelle cohésion euh, sociale autour d'un projet euh, solidaire et... d'accueil.
1: Alors, qui sont ces personnes euh, qui font partie de ces collectifs euh, d'accueil Il euh, y a combien de personnes par collectif
5: d'accueil Quelles sont leurs missions En général, euh, un collectif est constitué de 20 à 30 personnes, avec souvent un noyau dur qui peut être euh, composé de 5 à 10 personnes, et euh, qui sont souvent finalement représentatifs euh, de euh, euh, le, une, une communauté ou euh, de la société à l'échelon local, hein, avec euh, alors souvent euh, une initiative qui peut être à l'origine euh, d'une paroisse protestante ou d'une association d'une entraide protestante, mais pas toujours. Hein, on a des collectifs qui euh, sont pas forcément à la base mmh. euh, proches du, du protestantisme. Euh, de toute façon, en règle générale, ce qu'on retrouve, c'est euh, euh, même si à l'origine, euh, une paroisse protestante peut être à l'initiative d'un tel projet, une hétérogénéité euh, finalement des profils au sein du collectif qui est très intéressante. Oui, et puis c'est ouvert à, à tous. C'est absolument ouvert à toutes les personnes qui, euh, qui souhaitent s'impliquer. Et euh, on souhaite également que euh, les euh, personnes qui s'impliquent s'impliquent dans le cadre d'un accueil qui est inconditionnel. Mmh. C'est-à-dire que c'est très important, euh, les personnes qui sont accueillies dans le cadre des couleurs humanitaires le, sont, parce qu'elles sont en situation de vulnérabilité dans leurs conditions de vie euh, au Liban, quelle que soit euh, leur appartenance religieuse, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et donc on est vraiment très clair par rapport au fait que c'est un accueil qui est vraiment Inconditionnel oui. et qui est uniquement lié à la question finalement de du besoin de protection internationale et de la vulnérabilité des personnes qui sont accueillies.
1: Quel est le rôle d'un membre de ce, ces collectifs d'accueil et comment on peut devenir
5: membre d'un de, collectif d'accueil concrètement? On a souhaité pouvoir accompagner les collectifs d'accueil et les personnes accueillies et notamment par l'intermédiaire d'organisations qui sont membres de la Fédération de l'entraide protestante, des associations qui sont habitués, qui sont spécialisés dans l'accompagnement des personnes mmh. euh, en situation de demande d'asile ou euh, réfugiés, et donc qui, euh, aujourd'hui, accompagnent à la fois les collectifs d'accueil et euh, les personnes qui sont accueillies. Ce qui permet, et c'est ce que l'on souhaite, que les collectifs d'accueil puissent être davantage impliqués euh, sur euh, des, euh, des actions, euh, des euh, euh, initiatives euh, qui sont plus liées, euh, finalement, euh, à ce qui fait euh, la richesse de l'engagement bénévole. Et donc, euh, ça va être euh, davantage, eh bien, euh, la, les sorties culturelles, par exemple, mmh. avec euh, les personnes accueillies, c'est très important, essayer de faire comprendre euh, quelle, quelle est la culture française, mmh. quels sont les us et coutumes, et euh, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, mmh. euh, qui n'est pas forcément quelque chose qui peut être transmis par un travailleur social ou oui. différemment, oui. donc euh, c'est la, la première chose. Euh, comment tisser un réseau de relations dans une communauté. C'est très important. Et on voit que finalement, oui. euh, l'accès euh, ensuite à un logement euh, autonome, l'accès à un travail, euh, la question de la mobilité aussi, euh, eh bien, euh, le fait d'avoir un réseau euh, de personnes est très, très important oui. sur ces questions-là. Donc, euh, c'est assez euh, fondamental. Et puis... On va dire que sur les, les démarches administratives qui sont un petit peu simples, les questions de scolarisation, par exemple, les inscriptions des, des enfants à l'école. Alors là, le collectif a continué toujours à être impliqué avec effectivement le, le soutien des, des
1: travailleurs sociaux. C'est la fin d'Actualité Protestante, le magazine mensuel d'information de la Fédération Protestante de France, réalisé et présenté par Benjamin Boriès. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction Odmillet, Gaëtan Land. Pour écouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantpluriel.org rubrique Radio FPF. Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcasts préférés. Pour nous écrire, communication@protestantpluriel.org. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualités protestante. Une production de la Fédération protestante de France.